0: Representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada. Bienvenido al podcast por Canal 13. Qué bueno tenerlo aquí por primera vez. Alejo,
1: un gustazo estar aquí, hermano. La verdad que yo usted sabe que yo soy fan suyo, seguidor suyo de tantos años. En algún momento trabajamos en las dos cabinas, una enfrente de la otra durante años. Claro, creo que fue ahí donde nos conocimos ahí en nos realidad conocimos. porque usted estaba arrancando ya el tema político en ese momento, ¿no? Bueno, antecitos, justo antes. Yo duré como casi dos años trabajando en, en esa emisora. ¿Pero qué hacía usted allá? Yo hacía las noticias de cultura en esa emisora, increíblemente. No, sí. ¿Con quién? Mucho tiempo. Estuve en la básica de Todelar un tiempo y después me pasé a... A la voz de Bogotá y ahí estuve un año y medio y me pasé deliberadamente a la voz de Bogotá porque yo quería empezar a meterme de lleno en los temas de Bogotá porque ya tenía ya me había picado el bichito de lanzarme por Bogotá, entonces dije tal vez el mejor lugar para aprender sobre temas de Bogotá debe ser esa emisora pequeña, comunitaria pero que entrevista a los alcaldes locales a los ediles, a los políticos y yo quería estar como en esa onda ¿Qué aprendió? Uy, de todo, aprendí enormemente Aprendí sobre las calles de Bogotá, sobre la gente de Bogotá. Esa era una emisora que entrevistaba a ciudadanos permanentemente. Eh, aprendí además a hablar en la radio, porque ahí duré un rato y creo que me quedaron algunas enseñanzas también para pa, pa pegarme el micrófono. ¿Pero usted es bogotano? Soy bogotano, okay. claro, nacido. Soy más bogotano que Monserrate. <risa> ¿De qué localidad? <risa> yo, nací, yo nací increíblemente en Teusaquillo. Eh, Pero toda mi vida he vivido en Chapinero. De todas las cosas que
0: me mencionan frente a ese bichito de la situación en Bogotá, ¿cuál fue la que más
1: despertó su interés político? Bueno, yo lo que veía es que había como una especie de falta de liderazgo, de nueva gente, eh, sobre todo en el partido en el que yo militaba. Es un partido que ya está envejecido, que está eh, desgraciadamente en el ostracismo, que ha perdido de, algún, de alguna manera la vitalidad. Eh, y un día, ¿Qué partido es? El Partido Liberal. Okay. Y un día conocí a un senador... O en ese momento era representante a la Cámara quería ser senador, Guillermo Rivera y él había sacado la ley de víctimas y restitución de tierras, una ley histórica posiblemente la ley más importante de los últimos 20 años en Colombia porque reconoció a las víctimas del conflicto armado como ninguna otra y eh, creó una ruta para reparar a esas víctimas eh, que son más de 8 millones Alejandro en Colombia y a mí me dio tal inspiración ese señor que yo dije oiga yo quiero meterme a la política y él me dijo pues yo me voy a lanzar al Senado porque usted no se sé viene y es mi fórmula en Bogotá hacemos equipo y salimos adelante a hacer política, y yo decidí meterme en eso con Guillermo Rivera. ¿Pero usted qué estudió? Yo estudié filosofía. Ok. Estudié filosofía, que no está para nada alejada de la política, porque okay. en definitiva eh, la filosofía también tiene que ver con el arte de argumentar, con el arte de pensar, por supuesto, pero también con el arte de argumentar, de convencer, de debatir, que es en definitiva lo que se hace eh, eh, mayoritariamente en la política. Y, pero la, ¿Dónde está la filosofía hoy en día? ¿En, en, en qué...? Estado del pensamiento está el mundo Pues primero yo creo que todo lo que yo he hecho en política Está atravesado por un pensamiento filosófico claro eh, el primero de ellos es casi que un combate contra el antropocentrismo eh, por eso yo me he metido en los temas de animales y en los temas de medio ambiente porque esta visión eh, si se quiere occidental de que el ser humano está en esta tierra para hacer uso y abuso de todo lo que hay en ella nos está llevando no solamente a la peor crueldad entre nosotros la peor crueldad con los demás seres con los que compartimos esta tierra, sino que además nos está llevando a la crisis climática claro. porque es justamente esta filosofía de nos podemos permitir cualquier cosa con la naturaleza Uh-huh. La que nos está llevando a nuestra propia destrucción. Por eso yo me he metido sobre todo en esos temas eh, que están atravesados de alguna manera por ese pensamiento. Y hay quienes creen que la filosofía está muerta en el mundo de hoy, eh, en el que eh, el mundo se piensa es a través de máquinas y que a lo mejor son las máquinas las que van a empezar a pensar nuestro futuro. Hay gente que cree que la filosofía está muerta, pero mire usted por ejemplo a Harari reflexionar sobre la inteligencia artificial. ¿Qué dice? Eh, y bueno, dice que ahí hay un enorme peligro. Y ¿Usted hay... cómo la siente? pues ¿Si ¿Sí la ve como un peligro? Yo creo que hay un enorme potencial y al mismo tiempo hay un enorme peligro, porque... Eh, eh claro, que haya máquinas que sean capaces de hacer lo que hacemos los humanos, va a estar perfecto si eso está para liberarnos tiempo, para permitirnos tener una mejor calidad de vida, pero posiblemente no estaría bien si eso está es para reemplazar a los humanos eh, que van a terminar sin empleos, que van a terminar posiblemente aún más marginalizados de lo que están hoy. Claro. Yo creo que esa inteligencia tiene que estar a, a favor del beneficio colectivo y no simplemente de unos pocos para que otros terminen marginal. Pero bueno, volviendo al tema filosófico,
0: y del antropocentrismo, que le entiendo perfectamente, no le preocupa que de pronto en esta era donde lo digital juega un papel tan importante en los discursos que no importa que digan que la filosofía está muerta, son más filosóficos que nunca, porque así la gente joven no sepa mucho de lo que está hablando, Está adquiriendo filosofías frente al animalismo, al ambientalismo, a la diversidad de género, entre muchas otras cosas. ¿No le preocupa un poco que la otra cara de esa moneda filosófica sea la misantropía? Sí, yo
1: digamos que soy positivo. Yo tengo, yo yo no sé, yo soy como optimista, si se quiere. Eh, Yo siento que a la vez... Eh, que tenemos un planeta que nunca ha tenido más problemas y más dificultades y donde además las comunicaciones entre nosotros ahora están mediadas por tecnologías que son fácilmente intervenidas por intereses particulares sin embargo han nacido también las nuevas ciudadanías más conscientes que hayamos visto en este planeta, claro. en términos de la necesidad de que haya justicia, en términos de que eh, tengamos igualdades en términos de que no haya discriminaciones, en términos de que nosotros no somos simplemente los, guardi- digamos, quienes estamos aquí para hacer uso y abuso del lugar, sino que somos guardianes de este planeta. Entonces, yo lo que veo es que así como puede haber un enorme ejercicio de dominación a través de las tecnologías hoy, también hay un enorme ejercicio de liberación de múltiples seres humanos que están entendiendo este tiempo casi que como los griegos. Estamos casi que en el momento de las preguntas fundamentales del destino de la humanidad casi que en el momento de las preguntas fundamentales con respecto al sentido de ser ser humano en medio de toda esta eh, eh, confusión que vive el planeta, creo que es un momento muy parecido al de los griegos, en realidad sí que la filosofía tiene un, un espacio vital importante. ¿Por qué la política ¿por qué le cuesta tanto a la política
0: adquirir una responsabilidad real de ejecución y de implementación de soluciones frente a esas inquietudes ¿por qué tenemos esta gran división de discursos frente a una amenaza tan inminente como el cambio climático Juan Carlos, ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no se conectan política y filosofía en una cosa tan aparentemente fácil de entender como la sostenibilidad y la supervivencia del ser humano?
1: Esa es una muy buena pregunta y yo, yo creo que tiene que ver con las propias tecnologías a través de las cuales nos estamos comunicando y, y estamos enfrentando el debate público. Eh, fíjese usted que un personaje como Donald Trump, que posiblemente va a volver a ser presidente de los Estados Unidos, sí, yo no creo. Bueno, Ojalá que no, que no pero tiene un chance. Tiene eh, oportunidad. Estando hasta judice en este momento, enfrentando un juicio, eh, tiene una oportunidad. Eso es absolutamente increíble. Eh, que después de todo lo que pasó en su gobierno, de la forma como terminó utilizando justamente esas tecnologías de la información para movilizarse en contra de las propias instituciones de los Estados Unidos, una de las razones por la que está siendo juzgado, eh, es increíble que todavía tenga una oportunidad, pero la tiene. Y es justamente porque yo creo que la dinámica de esa comunicación siempre va a jugar entre las polaridades. Eh, y entonces, como la comunicación está tendiendo cada vez más a ese tipo, digamos, de eh, confrontación, y que hay además unos medios eh, de comunicación a los que les encanta si se quiere que esa polarización exista porque les les permite vender periódicos les permite vender revistas les permite vender podcasts les permite entonces eh, eh, cada vez eso se ha ido exacerbando y ese discurso que siempre ha sido confrontacional en la política nunca ha sido suave eh, hay que ver los discursos entre eh, digamos liberales y conservadores en los años 40 entre Gaitán y Laureano Gómez por ejemplo, siempre de una enorme beligerancia, pero hoy eso multiplicado eh, por las redes sociales con claro. la posibilidad de llegar a cada hogar y a cada humano de manera individual y a través además de lo audiovisual que siempre va a tener un enorme peso pues por supuesto que eso genera enormes polaridades. Ahora, ¿por qué no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cosas fundamentales en Colombia, por ejemplo, como que la corrupción eh, es absolutamente inaceptable desde cualquier esquina política, que la violencia es absolutamente inaceptable desde cualquier esquina política o que eh, el cambio climático debería ser una prioridad de todos y no simplemente de unos que lo vemos como un problema, a mí me sobrepasa, yo no tengo la respuesta a esa pregunta, yo creo que eh, desgraciadamente seguimos en unas confrontaciones de intereses antes que de racionalidades. Sí, mire, eh, ¿somos un país más corrupto ahora? Somos menos corruptos, ¿cómo estamos? Yo creo que somos igual de corruptos. Este país, eh, desgraciadamente, en eso no ha cambiado. Una de las grandes críticas que yo le haría al gobierno del presidente Gustavo Petro es que prometió cambiar las formas y las formas no han cambiado. Creo que pero, somos... es. Eh,
0: ¿Puede lograrlo? Puede lograr cambios que me da la impresión que sí. Yo
1: le entiendo la crítica, pero uno dice de pronto no es culpa de él, sino que... Pero fíjense una cosa, yo creo que hay varios niveles en el que se puede plantear un cambio en la política. Uno es... En los modelos de la política, en los modelos económicos, en los modelos a través de los cuales el Estado responde a las necesidades de los ciudadanos. Sí. Por ejemplo, eso es lo que sucede con la reforma a la salud. Eh, Petro dice, no queremos una reforma, no queremos una salud que esté en manos de privados y que convirtieron la salud en un negocio, sino queremos darle un enfoque a la salud de derechos y por lo tanto debe ser el Estado quien entre directamente a garantizar el acceso a ese derecho. Claro. Eso, es, eso es un cambio, ahí hay un cambio de paradigma. ¿Y funcionaría o no? Yo creo que no. Yo creo que uh, los modelos híbridos hoy son eh, muchísimo más eficaces y efectivos que simplemente un modelo estatalizado o un modelo eh, eh, privado sin ningún tipo de control, casi que libertario. Yo creo que esas dos cosas hay que encontrarle la concertación a ese punto. pero Él ha planteado cambios en ese sentido, pero también planteó un cambio en la forma de hacer política, en la manera de conducir el Estado, en la manera de relacionarse con el Congreso de la República, en la manera de relacionarse con las Cortes, y ahí es donde ha habido pocos cambios. Y tal vez el propio presidente de la República no sea quien haya fomentado que eso siga igual, simplemente o no ha tenido la fuerza o el poder de hacerlo cambiar... O por momentos también no ha podido controlar a quienes lo rodean, que llegaron a hacer lo mismo. ¿Qué pasó? Pues yo creo que ahí hay una, eh, digamos, eh, casi que un reflejo de nuestra nación de esa cultura que Antaras Mocus en algún momento llamó la cultura del atajo la cultura del atajo no es ni de derechas ni de izquierdas, la cultura del atajo es simplemente una forma de ver eh, eh, por parte de los colombianos cómo llegar de manera más sencilla, por ejemplo a enriquecerse Y, y eso le hace un enorme daño a un proyecto de cambio porque deslegitima los otros cambios que son estructurales que son pensados, que son de la alta política y entonces la gente se queda con que en lo cotidiano de la política nada cambió.
0: En ese tema de los atajos, pues obviamente es imposible tenerlo acá y no conversar sobre el asunto del narcotráfico y el asunto de la ley de la, de, de, de la abolición, no sé si era... La, la regulación la, del la, cannabis, la la regulación. de
1: la marihuana. ¿Qué pasó? Bueno, ese ha sido tal vez el golpe más duro que yo he vivido desde que entré a este asunto. Yo he tenido derrotas y he tenido victorias, pero esta derrota me, me, me dolió. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajándole usted hace...? Cuatro años. Esta es la quinta vez que lo presenté. Lo acabo de volver a radicar y se acaba de empezar a discutir de nuevo. Es la quinta vez que lo radicó, La vez que se hundió eh, eh, el año pasado, en la legislatura pasada, apenas sí. en junio de este año, era la cuarta vez que lo presentaba. Es decir, llevaba cuatro años en esta batalla. Y nunca habíamos logrado pasar del segundo debate. Esto es una reforma a la Constitución. Requiere de ocho debates para ser aprobado. Nunca habíamos logrado pasar del segundo debate. Esta vez llegamos al octavo debate. Es una cosa increíble. A, a, así como yo sentí esa derrota, al mismo tiempo siento el orgullo de haber llegado tan lejos y de haber puesto un tema que es tan polémico, tan complicado, que toca las fibras de la propia historia de nuestra nación, porque nosotros hemos sido los de las principales víctimas, si se quiere, de la violencia, del narcotráfico, de la corrupción, del narcotráfico. Colombia es el país, el epicentro, si se quiere, de ese dolor de la fallida guerra contra las drogas. Y, por supuesto, que lograr en ese contexto un octavo debate y haber Alejandro perdido por un... Um bottom es al mismo tiempo motivo de un extraordinario dolor, pero al mismo tiempo también de un extraordinario orgullo. Mm. Eh, y voy a seguir en esa pelea porque yo creo que justamente Colombia es el país que tiene la mayor de las autoridades morales para decirle al mundo que es hora de un enfoque diferente en esta materia, que esa fallida guerra contra las drogas no nos ha dejado América Latina, sino un millón de muertos en los últimos 50 años. Eh, y que por supuesto somos los países de esta región donde se cultiva la coca, que para nuestros indígenas era una hoja sagrada, donde hemos tenido que vivir la mayor violencia y el primer paso para lograr un nuevo enfoque en la política de drogas es sin duda la regulación del cannabis, que es una sustancia que genera menos problemas de salud pública que otras que sí están reguladas, como el tabaco por ejemplo, que mata 8 millones de personas al año, como el alcohol. Esa es una cosa que no entiendo en realidad. Es una gran hipocresía de nuestra sociedad, simplemente nosotros repetimos como loros un discurso que ya ni siquiera los que lo crearon se lo creen, ¿Quiénes crearon este discurso de la prohibición del cannabis los Estados Unidos, múltiples documentales que hay sobre este tema, de cómo además se hizo casi que como una medida racista eh, usted recordará claro. por ejemplo episodios eh, como el arresto de Miles Davis afuera de un Jazz Café en Nueva York por estar fumándose un reefer, como sí, le decían claro. eh, ellos inventaron ese, ese, esa palabra que digamos ha eh, de alguna manera sobrevivido no, a, a los hace, años y, y usted y... oye canciones de Sublime donde dicen reefers y demás. No, Se es inventaron los, yace, los yaceros negros norteamericanos a quienes persiguieron por fumar cannabis. Durante no, y el... los mandatory minimums en Estados Unidos. absolutamente Las sentencias
0: mandatorias mínimas que son, tienen las, las cárceles llenas de afroestadounidenses.
1: Así Eso es una como cosa Amer, impresionante. Así como América Latina le costó un millón de muertos estos últimos 50 años de fallida de guerra contra las drogas, a las minorías étnicas de Estados Unidos les ha, les ha costado el encarcelamiento de más de un millón de jóvenes entre negros y Latinoamérica. Bueno, pero Juan Carlos, ¿qué, ¿cómo ve el futuro? ¿Vuelve a radicar la Está radicado, ya pasó el primer debate, esperamos que esta primera ronda eh, la podamos pasar, digamos, con, al, con alguna holgura. La segunda ronda, que es cuando se necesita una votación calificada, es decir, ya no se aprueba solamente con la mitad más uno de los que estén presentes en el recinto, sino que se requiere la mitad más uno de quienes conforman el recinto. Es decir, se necesitan bastantes votos. En el caso de la Cámara 93 94 votos en el caso del Senado 56 votos. Hay que tener esos votos a favor y si no el proyecto está hundido. Hemos hecho algunas reformas al texto que nos permitiría si se quiere lograr que aquellos senadores de cambio radical que estuvieron muy cerca de votar con nosotros y que al final terminaron votando que no, esta vez tengan la tranquilidad ¿Por de que qué van se a votar, que sí. Se patraciaron porque ya no nos daba el tiempo para conciliar los textos y ellos querían que sí o sí estuviera la prohibición de la publicidad canábica dentro del acto legislativo. ¿Y qué pasó? Que que es una cosa que eh, nosotros estamos perfectamente de acuerdo, de hecho se hizo con el tabaco, y fíjese cómo ha disminuido el consumo de tabaco en nuestro país gracias a la ley antitabaco. No era necesario que estuviera en la Constitución, lo hubiéramos podido hacer en una ley eh, posterior, pero ellos querían estar seguros de que esa prohibición estuviera expresa en el acto legislativo y bueno, la incluimos esta vez entonces esperemos que el senador Motó, el senador David Luna, entre otros senadores de Cambio Radical, esta vez estén con nosotros Mire, eh, ¿es un tema moral? En el... En en el Congreso de la República hay una extrema moralina con respecto a este tema que yo he tratado de de combatir, justamente mostrándoles la enorme hipocresía de regular unas sustancias mucho más dañinas como el alcohol y el tabaco y no regular el cannabis. Pero desgraciadamente todo este discurso antidrogas, eh, digamos este discurso del prohibicionismo eh, en un país que puso los muertos de Pablo Escobar del Calder de Cali, que hoy todavía eh, los grupos paramilitares en todas partes del país y los grupos guerrilleros utilizaron como fuente de financiación de su actividad ilegal, eh, le ha generado dolores a la sociedad colombiana y esos dolores van a tener que sanarse de a poco. Yo entiendo que haya gente, en definitiva, que diga no, pero ¿qué vamos a hacer con esto? El consumo de drogas es el máximo demonio, lo peor que nos puede suceder. Cuando todas las naciones que han regulado lo que han mostrado son muy buenos números en términos de ¿Qué poder... ejemplos hay? Uf, 22 estados de los Estados Unidos. Ok, Leonardo. Arizona. 22 Colorado. Estados, Colorado. Tal mm. vez el estado donde se fuma más marihuana per cápita del mundo entero. Claro. Eh, y, y haciendo plata. Y haciendo plata con toda. Mire, le invirtieron entre el año 2015 y el año 2017, 217 millones de dólares a sus programas educativos de prevención del consumo. Pregunta, ¿por qué no
0: hay regulación? ¿Por qué esas regulaciones federales no se extienden? Con mayor eh, velocidad. Es que tampoco ha sido tan fácil, ¿no? O sea, no. Colorado se demoró, la logró, está haciendo plata. Lo está logró viéndose... California.
1: Sí. Recientemente Nueva York, del que vamos a tener que aprender muchísimo porque. Solo iba a preguntar por Nueva Nueva York. Nueva York hizo una cosa que es muy buena. Y es que logró coger los modelos de los otros eh, eh, 18, 15 estados que lo hicieron de primeros y dijeron qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Entonces, como ellos son los últimos en regular, apenas el año eh, pasado entró en vigencia la regulación, ellos pudieron tener un modelo que trata de medir los impactos positivos y negativos de diferentes medidas que ya se habían tomado en otros estados y por eso nosotros vamos a tener que aprender un poco de, de ese ensayo y error. Una de las cosas que hemos aprendido en los Estados Unidos es que vamos a necesitar tener regulaciones que sean flexibles porque nos podemos equivocar y tal vez podemos corregir aquí, corregir allá. Tener una regulación flexible es absolutamente fundamental para el futuro. ¿Eso qué significa? Eso significa, por ejemplo... Eh, En el caso de Colombia, hay quienes creen, por ejemplo, que hay que limitar eh, el transporte de marihuana a 25 kilogramos. Bueno, a lo mejor nos damos cuenta que no era necesaria esa medida y que podemos fácilmente dejar que se puedan transportar 200 kilogramos de marihuana de un solo tacazo, o a lo mejor pusimos eh, un eh, transporte ilimitado de la sustancia y nos damos cuenta que tal vez es mejor limitarlo vamos a tener que tener la flexibilidad de ir viendo esas reglas eh, digamos ya muy específicas de cómo se va a dar el mercado, que se puedan cambiar de manera fácil, que no nos toque pasar por el Congreso ocho debates para cambiar una, un pequeño artículo de una norma yo creo que eh, lo que ha mostrado la regulación tanto en Uruguay como en Estados Unidos como en Canadá, es que se necesita una flexibilidad al principio para ir encontrando de a pocos el mejor modelo para nuestra sociedad.
0: ¿Cómo logra usted... ¿Conocer todo esto? ¿Está en contacto con los legisladores responsables de la evolución de estas regulaciones en Canadá, en Uruguay, en Estados Unidos?
1: No solamente con los legisladores. Mire, el día que se hundió nuestro proyecto en el último debate aquí, estuvo la autoridad, la persona que está a cargo de la autoridad regulatoria de Nueva York en mi oficina. Cuando nosotros arrancamos esto hace cinco años, no, hicimos una mesa de expertos nacionales hay grandes expertos en Colombia sobre el tema de drogas, pero también con expertos internacionales donde estaban sentados quienes escribieron la regulación en Uruguay quienes eh, fomentaron la regulación en Holanda, que es la más antigua de este planeta, el ejemplo eh, eh, canadiense estaba sentado en esa mesa, eh, delegados de al menos 10 estados de los Estados Unidos todo eso además la pueden encontrar en YouTube mesas técnicas internacionales de cannabis en Colombia la pueden poner, ahí está grabada, nosotros la grabamos toda y la pusimos pública para que la gente pueda ver los argumentos de quienes ya han transitado este camino. Lo que pasa es que tampoco somos ni Canadá, ni Holanda, ni Estados Unidos, ni Uruguay. Somos ¿De un poquito más necios. Mire, no, no solamente necios, es que tenemos una realidad además muy distinta. Fíjese usted, Uruguay hizo una regulación sin ser un país productor de marihuana. Nosotros en la encuesta nacional de drogas eh, pudimos darnos cuenta que en Colombia debe haber algo más de un millón y medio de consumidores. Lo que está declarado en la encuesta nacional de drogas son exactamente un millón cuatro mil, pero usted sabe que no, que, no todos, que no todos los que responden a esa encuesta dicen la verdad, entonces oh, deben oh, ser oh, al menos 300 mil que no fueron capaces de decir sí, yo consumo marihuana, Claro, entonces debe haber algo más de un millón y medio yo prefiero ponerlo en esos términos, algo más de un millón y medio de consumidores, pero estamos produciendo marihuana para abastecer un mercado de 3 millones de personas, entonces ¿qué vamos a hacer con los excedentes de ese producto de marihuana? ¿Qué está pasando con esa marihuana si no se queda en el mercado local? ¿Estamos exportándola a dónde? increíblemente ya no la exportamos a Estados Unidos porque allá ya en la mitad de ese país es legal entonces de repente la mirada del narcotráfico empezó a mirar hacia el cono sur y entonces estamos exportando macoña a lo que da, es decir marihuana a Brasil, a lo que da a Ecuador, a Perú, a Argentina a Chile, allá está llegando la marihuana de Colombia, ¿qué vamos a hacer con esos excedentes? ¿cómo vamos a hacer para que esa industria se pueda transformar en algo legal? porque si bien la legalizamos digamos la regulamos en Colombia eh, pues y no nos podemos convertir en un epicentro de negocio de ilegalidad en otros países. Entonces, algo vamos a tener que hacer con ese excedente de la marihuana. Somos un país productor de marihuana, no lo era eh, 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 Uruguay, por ejemplo. Entonces, claro que tenemos que tener un modelo regulatorio que, se, que entienda nuestra realidad. La realidad del norte del Cauca, Alejandro, allá deben haber más de 12.000 mil hectáreas de de marihuana sembrada, generando un conflicto social tremendo en esa región del país, porque son eh, digamos, cultivos plenamente ilícitos, Eh, y y allá es donde están los muertos, donde estamos poniendo la violencia, donde están los conflictos con los campesinos, que no entienden por qué una mata no la pueden eh, cultivar si es que le está dando de comer a su familia, exactamente lo mismo que está pasando con la coca, eh, con el cultivo de coca, entonces, eh, claro, tenemos unas particularidades, las tenemos que entender y nuestra regulación las tiene que reflejar Claro. Eh, en el
0: momento da la impresión que los norteamericanos se metieron, y esta es pues, la conversación que tiene uno con los amigos en las fiestas, y que bueno, que no, que la marihuana es legal en, en, en Colorado, y, y entonces, ah, es que se les volvió un negocio. ¿Por qué acá no es, no se da la impresión, vuelvo y digo, que los gringos dicen, Ay, se quedaron con este negocio esto". y nos dejaron viendo un chispero pero nosotros que teníamos esta oportunidad, es como la mirada que se tiene muy ingenua también, pero ve uno también un, no, no, un desarrollo empresarial hay, de negocios. Hay, ¿o algo, no?
1: hay algo cierto, y es que eh hoy en día en Estados Unidos ya nadie persigue la marihuana porque es el negocio de ellos Exacto. ellos convirtieron eso en un negocio nunca van a poder convertir la cocaína en un negocio porque en Estados Unidos es imposible que se dé la mata de coca la mata de coca se da en la región andina porque justamente es una mata que necesita unas condiciones eh, eh, de clima todo el año eh, la, la coca se da cada tres, cada tres meses hay digamos cosecha de la hoja de coca eso es imposible donde hay estaciones eso no se va a dar de esa manera pero fíjese hoy La tonelada de coca cuesta un 60% menos hoy en Colombia de lo que costaba hace un año y medio por la llegada del fentanilo a los Estados Unidos. Eh, Y ahí sí nos vamos a quedar viendo un chispero, porque nuestra economía eh, tenía un flujo enorme de capitales ilícitos que mantenían esta economía a flote de manera soterrada, callada, lavando esa plata a través de múltiples negocios legales y esa plata hoy está entrando casi que un 60% menos la economía de Colombia va a sentir el golpe de la caída del precio de la coca, entonces es claro que los Estados Unidos eh, cuando se quedan con el negocio pues ya no les interesa perseguirlo y por eso hoy va a ser posible en Colombia regular la marihuana porque en definitiva va a ser un negocio ...que tiene que ver más bien con el consumo interno y con unos países eh, del traspatio de los Estados Unidos... ...y en los Estados Unidos no le va a interesar perseguir eh, más esa planta... Eh, ...pero creo que en Colombia hay un mercado gigantesco del cannabis un millón mil consumidores es un mercado y existe es que no es porque sea un mercado ilegal que no existe, mueve cientos eh, de miles de dólares eh, mensuales este, este negocio y fíjese en Colombia ya hay quien fa- fabrica gomitas, quien fabrica chocolates, quien fabrica brownies quien fabrica, no solamente es eh, la planta como tal, ya hay una transformación de esa planta en otras presentaciones y demás, hay un mercado del cannabis, lo que es absolutamente estúpido es que le sigamos dejando Ese mercado a lo peor de nuestra sociedad A quienes durante años Han jugado con la salud De los niños y de las niñas Es mejor tener un mercado regulado Si usted quiere cuidar a los niños y a las niñas Que dejarlo al vaivén De los traquetos, los jíbaros Y los narcotraficantes Eso es absolutamente lógico Yo no sé cómo no he sido capaz todavía De convencer a todos los congresistas de esto Hay una pregunta
0: Hay un problema de salud mental Es un problema de salud pública. También siento a veces que quienes abogan por el consumo de marihuana no tienen en cuenta lo peligrosa que puede llegar a ser
1: para alguien con una comorbilidad mental, ¿sabe? Eh, Absolutamente, y no solamente mental, también puede causar la muerte. Eso de que no mata es falso. Hay gente que puede tener una condición cardíaca eh, que un porro le para el corazón. Le puede parar el corazón y claro, se puede morir. Claro. ¿Ahí cómo enfrenta eso, Juan Carlos? No, eh, digamos, es muy simple. Hay, para eso sirven, digamos, los ejemplos internacionales y nuestras propias estadísticas. Está más que comprobado que en el mundo entero el consumo problemático de marihuana está, eh, digamos, en el, entre el 8 y el 10% de los consumidores. Eso es un poco menos que eh, el consumo problemático de alcohol. Eh, entonces... A ese 10% de consumos problemáticos, ¿qué tenemos que hacer? Llegar con la oferta del Estado para darles garantías de salud pública, de prevención. Es que, Alejandro, usted hace mejor prevención en un mercado legal que en un mercado ilegal. Por eso es que hemos sido capaces de reducir el consumo de tabaco, por ejemplo, porque dándole a los jóvenes la mejor información sobre el tabaco, que el tabaco los mata, que el tabaco tiene no sé cuántos eh, químicos, entre esos alquitranes, cosas terriblemente nocivas para la salud, eh, lo que implica para su sistema respiratorio y demás. En fin, esa información que se puede e agenciar en un mercado legal no se hace en un mercado ilegal y por eso es más fácil hacer control en un mercado legal que en un mercado ilegal, es en beneficio de quienes pues, se pueden ver afectados por la evidentísima eh, digamos Efecto negativo que puede tener la marihuana Yo dejé de fumar marihuana Alejandro Yo lo he declarado mil veces Yo llevo 15 años sin fumar marihuana Porque a mí me santó pésimamente mal Me llevó a una depresión Me llevó a no quererme levantar de la cama A no querer hacer nada de mi vida A estar deprimido A no saber cuál era el rumbo de mi existencia eh, Y eso le puede pasar a mucha gente en este país Pero Eso le está pasando a la gente de todas maneras en un mercado ilegal donde no tenemos control de qué se están metiendo, de cuáles son las dosis de THC que hay ahí. En fin, eh, la regulación nos va a permitir eh, mitigar los riesgos, enfrentar de una manera mucho más responsable los daños, eh, poder hacer eh, una política de salud pública real y también de derechos humanos real, cosa que hoy no existe en este mercado ilegal. Está complicado de todas maneras, no es una pelea fácil de no, dar. ya es la pelea del siglo. Yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que hacer en este país y ninguna transformación viene sin controversia y sin dificultades, por supuesto que no. Eh, pero yo creo que vale la pena, yo creo que vale la pena poner este, este tema eh, sobre la mesa y creo que ya veremos si en el futuro veremos si yo estaba equivocado o no, eso solamente lo dirá la realidad.
0: Vamos a hablar ahora de música, ¿cómo va la ley de música? Esa es otra de sus banderas, es otro de sus trabajos importantes, ¿en
1: qué va eso? Bueno, pues la ley de música ya tuvo un primer debate en la Comisión Sexta, que es la que se encarga de los asuntos culturales en la Cámara de Representantes, y estamos dando el paso hacia el debate de la plenaria de la Cámara. Nosotros hemos querido que, cuando esa ley salga de la Cámara y tenga que ir a los siguientes dos debates en el Senado, tenga una enorme concertación de todo el ecosistema de la música en nuestro país. ¿Qué Entonces, está buscando la ley? Lo primero, digamos, yo planteé esta ley en un primer lugar, luego se amplió a muchos otros temas, pero en un primer lugar hay que buscarle billete a la música, Alejandro.
0: Pero bueno, usted me decía también que la administración del presidente Petro tiene... Harto billete pa cultura.
1: Hoy hay más billete, hay cinco veces más billete que en el en el gobierno de de, de, de Juan Manuel, de, de Duque. Okay. El, el presupuesto del Ministerio de Cultura terminó en, tre, en 322 mil millones de pesos en el último año de Iván Duque. Hoy tiene 1.4 billones de pesos. Pero fíjese usted, a pesar de que siempre ha habido algo de plata para la cultura, la única que nunca se ha visto beneficiada es la música. Y la música es la que pone el billete en el sector cultural. La ley del espectáculo público nos demostró esto. El 80% de la plata que se recauda a través de la ley del espectáculo público proviene de los eventos musicales. Y sin embargo, ni un solo peso de, esa, eh, de ese recaudo se destinó a la música. En Bogotá, en Cali, en Medellín, que es donde hay mayor recaudo, se destinó permanentemente al programa de salas concertadas. Hoy los teatros de Bogotá tienen excelentes instalaciones. Es más, hubo gente que pudo hasta comprar esos teatros con la plata de la Ley del Espectáculo Público. Sí, Pero sí. esos teatros no ponen música, maestro. Y es la música la que generó esa plata. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Que el 20% de la Ley del Espectáculo Público, como música, mínimo esté garantizado en inversión en infraestructura para la música en los municipios donde se genere ese recaudo. Okay. Es decir, estéreo Picnic. Picnic. genera un número de parafiscales gigantesco que le entra, qué sé yo, 8 mil millones de pesos le podrían entrar, por ejemplo, al municipio de Briseño. Se van a tener que gastar esa plata en inversión para la música en el municipio de Briseño. Esa plata... Eh, va a tener que ir como mínimo en un 20% a la mejor a las, a las mejoras de las instalaciones para la música en la capital de la República. Más o sea, allá que... de eso, ¿qué más se va a hacer con esa plata? Bueno, eh, se puede invertir no solamente en infraestructura, sino también en educación musical, yo creo que en un país con los talentos que tenemos en este país, que creo que lo hemos demostrado en las últimas dos décadas, que estamos llenos de talentos eh, en todas las regiones del país para hacer diferentes tipos de músicas que terminan vendiéndose enormemente bien en el exterior, Eh, necesitamos educar ese talento, necesitamos darle las herramientas para que ese talento se desarrolle, pero también vamos a invertir, y lo dice aquí el fondo, digamos la cuenta que estamos creando, directa para la música como mínimo el 50% se va a tener que destinar a la producción musical. ¿Cuántos músicos hay por ahí que quedan absolutamente frustrados con un enorme talento porque no tienen unos recursos para grabar un disco? Mire, se lo tuve que oír a gente del Festival Vallenato. Eh, tremendos juglares que es requisito para pa- participar en el Festival de la Leyenda vallenata tener la canción grabada y grabar una canción hoy vale una plata. Puede constar entre 8 y 12 millones de pesos grabar una canción bien hecha bien para hecho. participar en un festival así, no tienen la plata para grabar esa canción, entonces para producir música también va a haber ahí unos recursos importantes para temas de circulación de la música, pero también para ayudar si se quiere a la internacionalización de la música colombiana, que yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos en los últimos años eh, de nuestro país, es que hoy nuestros artistas se conocen en el mundo claro. y hay el concepto, así como hace 20 años estaba el concepto de la música brasilera, que eso podía ser eh, eh, todo tipo de ritmos, pero estaban eh, englobados en música brasilera, hoy la gente dice la música colombiana. Hmm. Eh, y creo que tenemos ahí una marca país que vender. De acuerdo. Eh, habla, ahora que menciona Brasil, ¿qué ejemplos
0: tiene de la región frente a esta ley? ¿Qué cosas toma y qué cosas le sirven, con quién conversa, de la misma manera que hablábamos de la regulación de la cannabis
1: en términos de música, ¿ha conversado con expertos legisladores en otras partes? o Por no? supuesto, desde hace ya muchos años hay una ley de la música en Venezuela, increíblemente, okay. que setió por ejemplo, un tema de cuotas radiales, por ejemplo, en Venezuela y por eso hay una circulación gigante de música eh, eh, de música venezolana dentro de las leyes nosotros no nos hemos querido meter con esa ley de cuotas porque nos parece que es eh, tal vez demasiado injusto, por ejemplo con gente como usted. Sí, claro ahí eh, sí me deja usted ah, sin trabajo. Exacto eh, es, es, sería demasiado injusto, <risa> Imagínese, injusto yo, con gente Yo poniendo como
0: usted. Ed Sheeran y poniendo Amy Winehouse y que usted ponga a poner el Cholo Valderrama pero, claro, en la pero, X, pe, se me va toda la audiencia, la X, pero, pero no porque sea malo el cholo, no. yo quiero que tenga muy claro eso, porque siempre dicen, ay, a ese marido no, 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 no le gusta la cholo música Valderrama. local. que no. vive el cholo <ríe> que no, viva. no, pero es que a mí me da mucho bate que porque yo no apoyo el talento nacional claro, claro, y esas claro. cosas, y no, no es eh, por eso, sino porque pues de el modelo de negocios es, bueno, la única emisora de Bogotá que pone música pop, entonces así por es. ahí vendo mis cuñitas, así es, pero,
1: ¿Qué, qué dice usted, Alejandro, Donde sí vamos a poner cuotas es, por ejemplo, para los festivales. Ahí sí va va a tener que haber artistas nacionales. Pero igual festivales
0: tienen artista local a la lata, ¿no?
1: Yo lo lo consulté, por ejemplo, con con Páramo Presenta y a ellos eh, eh, les pareció que mi ambición era más o menos lo que ellos ya hacen por regla general de su empresa en el Festival de Stereo Picnic, pero puede pasar en otro tipo de festivales donde, por ejemplo, no se le da a veces la oportunidad a algunos artistas nacionales, como por ejemplo en las fiestas electrónicas, por ejemplo. Okay. ¿Por qué no darle el chance también a artistas nacionales que en un porcentaje puedan participar de los festivales electrónicos? ¿Qué sé yo? En fin, pero, pero, pero ahí vamos a tener un poco de cuotas. Hay una ley, hay otra ley en Argentina, una ley de la música argentina, muy interesante también, uh-huh. eh, Pero fíjese que esa ley sí creó un fondo, y de ahí nosotros sabemos que una ley sin plata no sirve para nada. Unos cuantos enunciados de usted tiene que hacer A, B, C o D, no sirve para nada si no hay plata para meterle al sector. Por eso nosotros también nos hemos enfocado grandemente en poder eh, traer recursos. Eh, Hemos aprendido de algunas otras leyes, por ejemplo, el tema de las exenciones tributarias para los instrumentos musicales. Ok. Es carísimo comprar un instrumento musical en nuestro país. Uh-huh. Entonces, si usted lo puede, le puede quitar el 19% del IVA, le va a ser un gran beneficio a todos los músicos que quieren acceder Sería maravilloso. a buenos instrumentos musicales. Eso lo estamos haciendo en esta ley. Por ejemplo, para los artistas que se quieren ir de gira, muchas veces tienen con qué comprar el pasaje y después llegan al aeropuerto y cuánto les cuesta montar el trombón en el avión. Entonces pusimos unos topes de lo que se puede cobrar por el transporte de, de instrumentos musicales para fomentar la circulación de la música al interior de nuestro país, pero también hacia el exterior, que haya más músicos que puedan, que les cueste menos viajar con su instrumento, que muchas veces es realmente una calamidad, y esto lo vimos en las 17 audiencias públicas que hicimos alrededor de Colombia. Nos fuimos a todas las regiones del país a escuchar a los músicos, a que nos contaran qué creen que es lo que debería tener una ley de la música que de verdad esté dirigida a ellos y al mejoramiento digamos de su actividad profesional nos dimos cuenta que hoy los músicos Alejandro no viven de la música, los músicos viven de la pedagogía, la claro, gran mayoría de los músicos, todos. entonces sentamos en esta mesa también al Ministerio de Educación y justamente en la próxima ley que va a sacar el Ministerio de Educación que es eh, la reforma a la ley estatutaria de educación, nos metimos muy duramente con la educación artística para que muchos músicos puedan ser profesores en los colegios del país y de esa manera tengan unos ingresos mínimos que no los tienen hoy. Esa es una de las realidades del, del músico colombiano. ¿Qué, ¿Qué van a hacer con respecto
0: al tema de salud de los músicos? Yo hablaba aquí en este programa hace unos años con Yuri Buenaventura que mencionaba algo que me quedó en la cabeza y no sé en qué paró, porque Yuri estaba en conversaciones en aquellas épocas con el gobierno de Duque y no creo que haya avanzado demasiado, pero mencionaba eh, el salsero el tema de la intermitencia laboral de de los músicos, porque aquellos que no se dedican a la docencia o aquellos que no se dedican al profesorado musical pues están tocando en lo que aparezca y usted sabe que ese entorno es de altos y de bajos, de temporadas altas, de temporadas bajas, de giras y después se quedan vacas flacas. No hay cotización, no hay de salud, ni de pensión, ni nada. ¿Qué contempla la ley frente a eso?
1: Nosotros habíamos metido un tema de intermitencia. De hecho, había un artículo que eh, creaba a través del Fondo Nacional del Ahorro un fondo de intermitencia para los músicos, es decir, eh, algo parecido, digamos mucho, digamos, un fondo de intermitencia de un país pobre, si se quiere. ¿Cómo nos gustaría tener un fondo de intermitencia como el francés? Que un artista que sea capaz de demostrarle al Estado que él fue capaz de autogestionar seis meses de trabajo al año, entonces, el Estado se encarga de entregarle la plata de los siguientes seis meses para que se pueda dedicar a lo que le gusta hacer a los artistas, que es la creación. En el caso de los músicos, sentarse a hacer música. Eh, nosotros no podemos llegar hasta allá, porque pues, obviamente nosotros no tenemos los recursos de Francia, pero creamos este fondo en el que el músico de manera voluntaria, cuando está en el momento de las vacas gordas, puede poner su plata en ese fondo y el Fondo Nacional del Ahorro le podía entregar esa plata con algunas mejoras, si quiere, con algún interés, Eh, una vez eh, llegue el momento de las vacas flacas. Eh, Desgraciadamente, terminamos sacando ese artículo del proyecto porque... Este es un proyecto que tiene además el aval del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura nos pidió que dejáramos los temas laborales y de seguridad social de los artistas para una ley más grande, macro, que va a presentar el Ministerio del Trabajo y que entonces mejor que esta ley no fuera a entrar en contradicciones con lo que el gobierno quiere plantear en términos de seguridad social de los artistas en Colombia. Ya veremos, nos han anunciado esta ley durante todo un año, todavía no la han radicado, vamos a saber qué hay en esa ley y si no, pues tendremos que devolvernos a los textos donde podamos incluir algo de ese tema, así no podamos llegar tan lejos como quisiéramos. ¿Hay algún otro lugar del mundo donde
0: se contemplen ese tipo de beneficios de carácter, salud y pensión para los músicos o no?
1: Yo creo que no, ¿cierto? No, es que los regímenes especiales de salud y y de pensión son muy complicados en todos los sistemas. Eh, Por supuesto que uno creería que eso es lo... eh, óptimo, pero eso le cuesta muchísimo al Estado. Entonces, hay muy pocos lugares... y sí, además que, donde yo creo que no hay...
0: son la única economía intermitente de, de acuerdo, una son, nación. Son ¿no? múltiples. En un hay... país
1: donde hay una enorme informalidad como la nuestra, Cierto. casi el 50% de los colombianos viven en la informalidad. imagínense usted la dificultad para darle salud, eh, pensión y garantías sociales a todo el mundo. Es muy de difícil. De acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es que si se mira con esos ojos
0: del idealismo, podría uno pensar en decir, bueno, no, Colombia fue la primera...
1: Nación en lograr bueno, Hacer de esa una realidad ojalá pueda suceder Digamos, en momento. Yo, yo, soy un, yo soy Un político que de alguna manera se ha Caracterizado Por soñarse lo imposible Pero sacar en las leyes Lo que es posible Entonces yo presento proyectos de ley muy ambiciosos Que después hay que ir aterrizando A lo que es posible Dentro de un contexto social Entonces yo creo en la progresividad Yo creo que no no todo se soluciona de un machetazo, de un trancazo, no, las cosas se van construyendo sobre lo construido, se va escalando, eh, eh, nunca sin perder la meta final que debería ser esa, que haya un sistema social en nuestro país que permita darle condiciones dignas a quienes tienen un empleo en el sector de la cultura. En ese trabajo, ¿cómo van las cosas con Saico? Bueno, con Saiko estamos en la más grande de las controversias Porque yo quise ir por la plata de Saiko, ¿Qué ir, pasó? Quise ir por la plata de Saiko en lo siguiente Y es que usted sabe que ellos guardan en el banco eh, Las obras, la, los recursos de las obras no identificadas Cuando ellos miran y dicen, bueno, sonaron todos estos. Ah, pero aquí hay una plata que no sabemos de quién es, porque no sabemos por qué se causó. Y esa plata puede representar, por lo que ellos nos han dicho, yo creo que puede ser un poquito más, eh, casi 1.200 millones de pesos anuales. No le vendría nada mal al fondo de la música 1.200 milloncitos de pesos anuales por vía de las obras no identificadas. Ellos se resisten enormemente a esta, a esta reforma. Entonces, estamos en una negociación con ellos. Ellos lo que nos plantean es, mire, ¿por qué... No nos ayuda con lo siguiente. Cerrémosle eh, el paso a esos... Gestores individuales que están haciéndolo de manera fraudulenta. El gestor individual es aquel que va y cobra la plata de la ejecución pública de su obra de manera directa. Pero es que ahora hay unos que lo están cobrando, no solamente la de ellos, sino la suya también y la de muchos otros, y pueden estar cobrando hasta 300 artistas como gestor individual. Eso básicamente es lo que hace una de digamos, eso es lo que hace la gestión colectiva. Claro, entonces lo que hace es ahí, claro. Entonces están haciéndole trampa a la ley. Entonces nosotros lo que les estamos planteando a ellos es: mire, déjenos fortalecer duramente la ley contra quienes están haciendo eh, gestión gestión individual fraudulenta y usted entreguenos la plata de las obras no identificadas. Estamos en esa en esa negociación con Saico y esperamos llegar ¿Qué a ¿Qué un... dicen? No, ¿Cómo la yo, ve? Yo los veo con ganas de negociar, los veo, ellos dicen de manera voluntaria como lo hacen otras gestoras internacionales, como por ejemplo la española que dona enormes cantidades de plata a obras sociales para los músicos españoles. Eh, nosotros estaríamos dispuestos a ponerlo por estatuto de la empresa que las obras no identificadas irán a la cuenta de Foncultura de la Música eh, si ustedes nos ayudan a cerrarle el paso a la gestión fraudulenta de derechos de autor. Mencionaba usted el
0: tema de las cuotas radiales en Venezuela. ¿Qué sabe de eso y qué tan útil podría ser en Colombia? Volviendo y ya hablándolo en serio más allá como del chiste y chanza, eh, ¿cómo...? ¿Cómo funciona en Venezuela el tema de cuotas radiales y qué tan útiles son en realidad?
1: Pues le ha dado circulación a la música venezolana sin ninguna duda. Fíjese... eh... Lo escuchamos en todas las audiencias públicas, especialmente, por ejemplo, en Cali. Fue muy fuerte este tema eh, de la exigencia de las cuotas. ¿Por qué razón? Porque el salsero colombiano, el salsero caleño, tiene que competir con el salsero cubano, con el salsero puertorriqueño, con el salsero dominicano, con el salsero venezolano en la radio. Sí. Eh, Por ejemplo, en el pop No hay tantos artistas pop que digan, ah, es que a mí me toca competir con Lady Gaga. No, pues eso no existe. Pero al salsero colombiano sí le toca competir con Oscar de León. Eh, No sé, para decir algo. Entonces, para ellos, en ese nicho, ellos defienden fuertemente que haya cuotas para que el espacio radial le permita a la salsa colombiana estar presente y ellos sienten que eso no está sucediendo que son los artistas internacionales de salsa los que ocupan ese espacio. Pero radial. cuando
0: usted habla, por ejemplo, de Oscar de León, yo le puedo decir cuándo fue la última vez que Oscar de León escribió una canción exitosa, exitosa que no, uno por diga que en toda parte la haya oído. No, de Puede ser también que hay un tema de crisis de género donde finalmente la salsa no se está vendiendo ni
1: comercializando. No importa que usted la ponga o no. Es así, ¿sabe? pero también hay Eh, emisoras especializadas en salsa, donde los salseros caleños sienten que no tienen la cuota que ellos merecerían. digamos no nos hemos, no hemos podido, no sé por qué porque realmente han participado algunos, eh, pero no nos hemos podido meter tan fuertemente en el mundo del reggaetón, eh, esa es, ha sido una comunidad difícil de traer claro. a la conversación pública,
0: ¿raris? yo creo que ¿sabe? Eh, yo creo que no, no están muy interesados porque están en la cima
1: están en la cúspide y los y, colombianos están en la cúspide del reggaetón Claro. entonces, entonces ellos no ese, sienten ese, ese... Que, que, que están necesitados de una ayuda legal claro, ellos claro. no lo necesitan es,
0: sí. ellos, alguna vez le leía yo a Bob Sets una carta que decía ¿cuándo ha visto usted a Drake quejándose de las regalías por streaming? Claro. <risa> no se queja de eso, por los que se quejan son los que no reciben plata y claro. ahí va mi siguiente pregunta frente a la ley hablando del tema bueno de regulación y de cuotas que deber, de veras siempre y cuando sea una cosa que pueda ser útil en realidad Que que uno diga, no, es que la circulación de música a través de la radio produce la comercialización de la música, la venta de una boletería, que en realidad diga uno que dinamiza una economía, algo en lo que yo estaría muy en desacuerdo porque no siento que la radio sea tan importante,
1: menos ahora. Sí, sí, cada, lo fue ca, así? cada vez lo es menos. Eh, exacto. Cada vez lo es menos, pero fíjese usted, hay algunos nichos musicales como la salsa que todavía están apegados a la radio porque ellos no, no están tan presentes en el mundo de lo digital como eh, todavía están como en, el, como en lo tradicional de, de la comercialización de la música. Entonces, para ellos es importante.
0: Mi pregunta ahora es. ¿Contempla la ley de música la responsabilidad de las compañías internacionales de reproducción digital, streaming, Spotify, Apple Music, Deezer y demás? ¿Sus ¿Cuáles son las responsabilidades en este caso para las empresas de esa naturaleza?
1: con respecto a ellos solamente nos metimos en una cosa, mm. y es que la reforma tributaria del presidente Petro les está cobrando el 3% de impuestos, Sí señor. nosotros nos queremos quedar con 1% de eso y me parece que es apenas justo porque gran parte de lo que pasa por el streaming de todas esas plataformas hoy, se llama la música Claro. hasta en lo audiovisual claro. el audiovisual hoy sin la música es imposible, Además mire. entonces que el go- la pelea no es con ellos, ahora es una pelea con el gobierno, es decir, ustedes ya Ya le cobraron a estas plataformas un un porcentaje de impuestos sobre su actividad. Ahora, déjenos a nosotros, al sector musical, el 30% de lo que ustedes le cogen a ellos que representa el 1% del impuesto. Ese es es el tema. Además, agréguele a eso, Juan Carlos,
0: que me atrevería a a decirlo aquí especulando, pero leyendo muchas cosas también, que el 95% de la producción, de de la escucha de música en esas plataformas viene de estos países, viene de estos lugares. Por eso usted tiene a Mike Towers de número uno, por eso usted tiene a, a Balvin de número uno o a Bad Bunny de número uno, porque el modelo gratuito es el que está produciendo el 90% del consumo de ese 1% o
1: 5% de los artistas. Así es. ¿no? Entonces, yo sí Fíjese, pensaría yo que, que... Yo estuve, paseo vacaciones Alejandro, en Chile, eh, a, a finales del año pasado, y yo tengo un buen amigo influenciador de reggaetón, no sé cómo terminó ese man metido en eso, <ríe> una locura, eh, pero tiene una de las playlists más escuchadas de reggaetón de Spotify. ¿Cuánta gente? Se llama Diego Bravo, es, pues, se cuentan en millones. Y gracias a él descubrí que... El lugar donde más se oye reggaetón en el mundo en Spotify es Santiago de Chile. Yo hubiera creído que era Medellín. No, es Santiago de Chile. O sea, usted vea. tiene toda la razón. Este sector del planeta tiene. Y está sobre moviliza, está sobre, dinamizando. Sobre, sobre todo una economía como la chilena en la que. Eh, 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 mucho más que la colombiana todo el mundo está conectado a través de un aparato sí señor pues es evidentísimo que allá hay un consumo de música gigantesco y que los reggaetoneros no pueden hoy salir de gira sin los influenciadores chilenos de las playlists de Spotify cierto
0: cierto una cosa impresionante sí, esos influenciadores chilenos de la música mueven una cantidad de gente importante Más que los argentinos a también no, y, y en increíble. lo urbano también es que en sí. lo urbano y lo que le digo mire hay mercados que en estos momentos se están produciendo no no distan mucho de lo que pasó con, con la Miami Sound Machine de Gloria Estefan mm. y con Donato y Estefan y Kiki Santander y esa producción de Miami muy importante que ha tenido una influencia muy grande hasta el día de hoy. Hoy en día no tiene Edgar Barrera, el caleño como de 25 años, produciéndole todos los discos a Frontera, a Bad Bunny y a un montón de gente. Pero todo ese mercado gringo, todo lo que está pasando con Rancho Humilde, con Fuerza Régida, todo lo que está pasando con Corridos y que baja, eso baja por por YouTube y YouTube, como dice usted, es visual, es gratis y tiene un impacto económico muy grande que debería verse dentro de esa ley un poco más reflejado y yo pensaría que más allá de la responsabilidad del gobierno frente a ese 2 o 3% que les están cobrando, deberían cobrarles un
1: poquito más. Claro, yo, yo, yo estoy de acuerdo, pero eso ya fue lo que el gobierno terminó llegando okay. justamente en la reforma tributaria.
0: Ah, ok, ok. Entonces, bueno por, bueno, ahora, bueno.
1: por eso digo, eh, nosotros sí. hubiéramos querido meter nuestro propio impuesto de, de, de streaming de música pero el gobierno no lo iba a aceptar porque ellos ya habían hecho su parte en la reforma tributaria, entonces ahora nuestra discusión es con el ministro de Hacienda, usted está cogiendo 3% de todo eso déjele 1% a la música de manera directa, que es lo justo con el sector musical, es lo mínimo eh, y ya veremos esto es apenas el comienzo, o sea, armar una legislación por la música lo único que va a hacer es que empecemos a construir sobre lo construido y que esta discusión que usted plantea en cinco o seis años permita que haya un cobro mayor a esas plataformas seguramente.
0: Representante Juan Carlos Lozada, qué placer tenerlo en el podcast de Canal 13, por favor vuelva por aquí.
1: Hermano, para mí fue un placer sote y además me llevé una clase de la comercialización de la música... Vea, Pura. Eh, ¿qué va porque a ver? usted sabe que yo trabajé en la industria de la música lo muchos sé. años, pero pues yo ya estoy ya estoy vetusto en esta materia usted habló de tres cosas que yo simplemente no supe de qué fue lo que no sé, ojalá. si eran artistas géneros o qué, ya me sentí como un cucho tremendo pero bueno. ojalá los
0: televidentes sepan un poquito más del tema, vea, de nuevo muchas gracias por estar aquí, mucha suerte con todo
1: muchísimas gracias a ustedes, un placer Sote
0: este contenido es
1: financiado con recursos del Fondo Único de Ti